0: Wer kennt es nicht? Vor dem Spiegel stehen und sich über einen kleinen Makel Gedanken machen. Da kommt dann oft die Frage auf, ob man damit nicht zum Arzt oder zur Ärztin gehen soll. Dafür wären meistens SchönheitschirurgInnen zuständig. Ja, allerdings muss man da dazu sagen, dass Schönheitschirurginnen kein geschützter Begriff ist. Richtig wäre plastische und ästhetische Chirurgie. Ästhetisch wären Eingriffe, die nur einen Schönheitszweck haben, wie zum Beispiel Falten. Plastisch- bzw. auch rekonstruktive Eingriffe sind Korrekturen, die etwas wiederherstellen sollen und meistens einen medizinischen Grund haben. Einige müssen sich mit diesem Thema Schönheitschirurgie gar nicht befassen und kennen sich damit nicht so gut aus. Klar, man geht ja auch nicht dorthin, wenn man krank ist. Wie aber so ein Alltag in einer Praxis aufgebaut ist, erzählt uns die angehende plastische und ästhetische Chirurgin Dr. Viktoria Hoffmeister im Interview mit Sandra. Wie sieht denn Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
1: Genau, also heute ist es beispielsweise so, dass wir den Arbeitstag direkt mit einer ambulanten OP beginnen. Das heißt, die Patientin kommt in diesem Fall um neun direkt in die Praxis. Wir haben einen ambulanten Eingriffsraum, wo wir kleinere Eingriffe hier in der Praxis gut machen können. Zum Beispiel Oberlidstraffung oder kleinere Fettabsaugung, das können wir alles gut hier in
0: der Praxis machen. Und damit haben wir heute Morgen gestartet direkt. Kommen denn eher Männer oder Frauen zu Ihnen?
1: Es sind natürlich schon vermehrt Frauen. Witzigerweise gehen Männer mit dem ganzen Thema fast etwas entspannter um als Frauen. Also, wir haben immer mal wieder, was bei Männern ist, natürlich zum einen so die Fettabsaugung um den sogenannten mittleren Ring, also so diese love Handles, das kommt von Männern viel, oder auch Oberliedstraffung. Und Frauen fragen dann immer, ja, wie lange ist die Ausfallzeit, wie lange sieht man das? Und Männer sind so, ach, ich gehe am nächsten Tag in die Arbeit, das kann ruhig jeder sehen, das ist mir egal. Also interessanterweise hat man da manchmal das Gefühl, dass die Männer damit fast offener umgehen.
0: Wie alt sind dann in der Regel die Personen, die zu Ihnen kommen? Je nach Eingriff. Also Brustvergrößerungen sind auch Patienten...
1: Mitte 20, aber dann natürlich auch gerade Frauen nach Schwangerschaft, wo die Brust vielleicht durch längeres Stillen einfach auch erschlafft ist, wo dann Implantat einfach erforderlich ist, weil das Volumen fehlt. Also kann man eigentlich sagen, es gibt so zwei Peaks, einmal in den Anfang 20ern und dann in den Mitte 30ern so für Brustvergrößerung zum Beispiel.
0: Es wundert mich, weil ich hätte noch gedacht, dass es so im Bereich 50 ist, da wo dann die Falten sozusagen kommen. Ähm,
1: nee, tatsächlich ist es eher, also wenn die Patienten schon vorher Brustimplantate haben, dann kommen natürlich immer nochmal Patienten in den 50er und vielleicht auch in den 60er die sagen, ja, ich habe mir damals mit Ende 20 ein Implantat einbauen lassen, jetzt hat die Schwerkraft einfach ihren Dienst getan und jetzt, ist vielleicht auch eher eine Bruststraffung ist dann eher das Thema. Gerade bei den älteren Patientinnen ist es dann eher eine Bruststraffung, die man macht. Oder wenn halt einfach sehr wenig Volumen da ist, dann würde man das sogar kombinieren. Also dass man eine
0: Bruststraffung
1: in Kombination äh, mit einem Brustimplantat macht.
0: Und sind die Gründe jetzt nur so das eigene Wohlgefühl, dass man jetzt irgendwelche Falten weg haben will oder Brustvergrößerungen haben will oder einfach, dass Menschen einem Vorbild folgen? Diese
1: Vorbildfunktion, Gott sei Dank, zumindest in unserer Praxis, sehr, sehr selten. Also dass Leute, so wie man sich das vorstellt, typischerweise mit einem Foto kommen und sagen, so möchte ich aussehen, das ist sehr, sehr selten. Sondern vielmehr sind es schon Patienten, die sich viel Gedanken zu dem Thema gemacht haben und gesagt haben, das stört mich schon viele Jahre. Ich habe mir das jetzt lange angeguckt. Ich habe mich auch sehr viel informiert. Die Patienten kommen meistens sehr gut informiert hierher und fragen dann ganz explizit auch nach, was für Möglichkeiten es gibt und wissen meistens auch schon selber ganz gut, okay, was gibt es überhaupt für Optionen? Und dann ist es mehr ein Gespräch, wo man dem Patienten einfach nochmal eine zusätzliche Aufklärung gibt, dass man dann den Patienten gut informiert nach Hause schickt, dass er sich darüber Gedanken machen kann, was ist für ihn die beste Lösung.
0: Also wenn jetzt eine, eine Person kommt und sagt, sie möchte dem Vorbild für, folgen, wie gehen Sie mit so einer Situation um?
1: Also man muss den Leuten schon immer sagen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und dass man nicht jemanden nach einem Vorbild genauso nachbauen kann. Das funktioniert nicht, sondern ich versuche dann im Gespräch einfach zu erarbeiten gemeinsam, was stört sie und was stellen sie sich vor, wohin wir gemeinsam gehen könnten. Und dann muss man einfach auch Ganz ehrlich zu dem Patienten sein, ist das, was er oder sie sich vorstellt, überhaupt machbar? Ist es gut möglich? Und das ist etwas, wo man auch als Arzt einfach wirklich in der Verantwortung ist, dem Patienten vielleicht auch mal zu sagen, nein, das können wir leider nicht so machen. Das ist, finde ich, ganz wichtig.
0: Gleich hört ihr mehr von der angehenden plastischen und ästhetischen Chirurgin Dr. Victoria Hoffmeister. Wir wollen mal wissen, wie es eigentlich ist, wenn Patientinnen kommen, bei denen man eigentlich gar nichts verändern muss. Ihr seid hier bei Dein Live auf M94.5.